Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje a gente vai ter a honra e a alegria de conversar com ele, que é músico e é teólogo e tem muita história para nos contar. Kleber Sampaio. Kleber, obrigado pela tua presença aqui. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui junto com a gente. Prazer é todo meu. Kleber, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes sobre a tua trajetória com a música, uhum. que começou lá desde pequenininho, com cinco anos. Tu acredita que desde lá Deus já estava te separando, Deus já estava te chamando para isso? Ou foi uma obra assim, tipo, os meus pais me colocaram ali, eu tive a oportunidade da igreja? Como é que foi essa tua caminhada? Na esquina esperando o farol abrir Quantos vão notar O que a gente esconde na alma E não mostra ninguém Eu sou a terceira geração de, de cristãos, de evangélicos na minha família. Então, meu avô se converteu do nada, né? Ele era católico. Aí a minha mãe já era convertida e aí eu nasci. Então, eu acho que dentro do plano de Deus que a gente não consegue mensurar, é, ele criou todo um plano para que eu fosse uma voz que falasse diretamente a pessoas que entendem do que eu estou falando. Uhum. Eu tenho cantado muito ao, ao redor do país, aqui nos Estados Unidos, cantei muito no Brasil. E a minha linguagem não é uma linguagem para o não cristão. É uma linguagem muito mais de quem já está de dentro, quem nasceu na EBD, quem conhece as missões, quem fez congresso. E aí a fé fica subindo e descendo, subindo e descendo. Aquele negócio, poxa, agora que eu sou crente, vou passar a vida indo para a igreja. Uhum. Todo domingo, 52 semanas por ano. Então eu vejo assim que Deus trabalhou comigo muito nesse sentido, sabe? De, de ser uma voz de dentro para fora. Né, eu acho que tem gente maravilhosa que eu conheci, que tem um ministério de fora para dentro e uhum. fala com corações de pessoas porque viveu a droga, viveu o cigarro, viveu as baladas. Eu, particularmente, não sei o que é isso. Né? Mas isso é muito legal. Uma vez eu tive uma aluna é, minha lá, lá em Los Angeles, inclusive, que no, ela veio e falou para mim assim, Mari, eu, eu quero parar, eu quero, eu tô com vergonha. A gente estava, cada uma compartilhando seu testemunho. E eu disse, mas por que? Ela falou, porque eu não tenho testemunho. Eu disse, mas por que tu não tem testemunha? Ela falou, ah, porque, tu vê, uma falou que foi, teve um trauma, outra que usava drogas, outra que teve isso. Ela falou, eu sou cristã desde sempre, desde pequenininha. Ela falou, eu não tenho testemunha. Eu falei, pois tu é o próprio testemunho. Exato. Tu é aquilo que a gente quer que os nossos filhos sejam, que eles não tenham esse testemunho ruim, mas que tenham um testemunho só de acontecimentos e testemunhos com Deus desde criança. Tu teve, Kleber, esses... Esses encontros com Deus desde criança? É, quando eu comecei a pregar, uma das minhas primeiras mensagens que Deus me deu foi a mensagem sobre o chamado de Samuel. E é engraçado que no texto de 1 Samuel 3, ele fala assim que ele servia na igreja, ele já devia ter ali para os 13, 14 anos, era adolescente, né? Ele conhecia tudo de igreja e eu comecei a me identificar com o texto. Ele sabia onde é que guardava o som, a hora que te ligava, a hora que desligava, que hora que, que tinha que pedir a oferta, que hora que chamava os visitantes. Provavelmente ele, ele era o faz-tudo ali, mas ele não conhecia. Versículo 7 diz assim, Samuel, portanto, não conhecia o Senhor. Uau. E aí quando Deus chama, 
ele conhece a voz do pastor, mas não conhece a voz do pastor dos pastores. Uhum. E eu estava muito nessa, eu sabia como fazer a igreja, eu sabia como é que funcionavam os louvores, eu já tocava nos adolescentes, nas crianças, e aí eu falei, tá, mas e aí? E de repente Deus foi se mostrando para mim com o tempo, entender. aí eu comecei a entender como ele estava me guardando durante esse tempo, sabe, para ser essa voz. Porque era importante que a minha mente tivesse sido conservada. Uhum. Porque eu acho que essa, essa barreira que a gente põe, que muita gente vê como uma coisa ruim, ah, que não pode nada, não pode nada. Na verdade, é uma proteção de Deus para que você entenda que você não precisa daquilo para ser feliz. Uhum. E aí você vai lembrar, quando você faz uma autoanálise, hoje eu com 37, o que, que eu lembro? De con congressos, de retiros. Uhum. Essas são as minhas lembranças mais fortes. De noite que a gente virou chorando de acampamento que a gente fazia fogueira e Deus descia, de cultos de jovens que a gente ia abraçar e, de repente, o, o, aquele nosso amigo voltava para Jesus. Essas são as minhas lembranças que ninguém vai levar embora, uhum. sabe? E, como a tua amiga, eu era exatamente isso. Poxa, eu não tenho testemunho. Até que eu entendi que não, é isso mesmo, eu sou o testemunho. E a gente pega o que Deus fez com Samuel, é incrível. Ele é uma figura central dentro da Bíblia. Um profeta, ele é um juiz, ele é um sacerdote, tem três cargos, por quê? Porque ele tinha sido conservado, ele tinha visto tudo aquilo que tinha acontecido em Israel, viu o que tinha acontecido ali, foi o cara que ungiu Saul, foi o cara que ungiu Davi. Acho que a história de Samuel hoje, para mim, faz muito, muito sentido. Que coisa linda ver como Deus ele vai, ele chama, nos chama e purifica, inclusive, a adolescência. Eu vejo muitos pais dizendo, com essa dificuldade, né, Cláudia, de como que eu vou criar os meus filhos dentro da igreja? Eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe me obrigava a ir no culto. Ela dizia, não, tu, tu, tu sentar aqui do meu lado. Eu era obrigada a ir no culto. Eu odiava aquilo. Mas foi aquilo que num culto, numa ministração, numa palavra, que o Espírito Santo vem. Tu acha que isso é interessante? Pra, pra ti que cresceu na igreja, como eu. Obrigar o filho, o filho adolescente, tá lá, não quero ir no culto, não quero ir na igreja. E daí o pai diz, não, tu vai vir na igreja. Porque alguns pais dizem, não, não pode forçar os filhos à igreja, mas... A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta de fazer e tem que fazer. Os seus pais, eles te forçavam ou foi uma coisa natural para ti? Para mim foi muito natural porque eu vim de uma, de uma educação, de uma cultura cristã que tinha um ministério de adolescentes muito ativo, uhum. de crianças muito ativa. Então, a minha, minha infância e adolescência, eu não tinha falta de sair da igreja. Eu adorava uhum. porque era onde estavam os meus amigos, era onde eu cantava, era onde eu tocava. Eu comecei a tocar muito cedo, então para mim era sempre um prazer estar tocando. A minha primeira bandinha foi na igreja. Eu fui consagrado, ministro de louvor, com 12 anos de idade. Ela fez um cartaz, um certificado para a gente. O grupo espera de você uma, uma, um esforço para que Deus te use para nós. E aí começava, isso era final dos 90 ali, aí você podia ministrar uma palavra de um minuto antes de, de cantar. Para mim, é tudo aquilo foi incrível. Assim. Então... Eu tive isso. O meu testemunho, na verdade, foi quando eu virei músico profissional ali para os 17, 18. E aí um amigo meu falou assim, vamos tocar numa balada. E eu falei, eu vou. Minha mãe nunca me, me, me travou. Ela nunca me obrigou. Ela falou, só não esquece quem você é. E eu me lembro disso como se fosse hoje. Fui e toquei a balada toda. Naquela época fumava ainda dentro dos bares. E eu toquei a primeira vez que eu ingeri bebida alcoólica. E quando era umas três e meia da manhã, eu estava sentado num ponto de ônibus, com a cabeça meio grogue. Os meninos já tinham ido embora, estavam esperando. O primeiro ônibus ia passar daqui uma hora e meia. E ali o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, você quer tocar na rua? É isso aí que você vai ter. Eles aplaudiram, te deram dinheiro, mas eles foram embora e você ficou parado aí. Sua guitarra fede, você fede. 
e eu falei com Deus, falei, Deus, se você me segurar dentro da tua casa, eu não quero sair dela. Uau! E a tua mãe, na verdade, plantou em ti a identidade, né? Você sabe quem você é. Essa era a frase que ela falava todo dia. Uma vez que uma mãe planta num filho a identidade, não importa onde ele esteja, ele vai sempre lembrar quem ele é. Que ele é filho de Deus, que ele é amado e daí volta. E com 17 anos, tu começou a... Tu entrou nesse mundo do black music. Como foi isso? É, eu saí da igreja da minha mãe, era uma igreja um pouco mais conservadora, e na minha cidade, ali em Osasco, tinha um coral muito famoso ali, que tinha essa linguagem norte-americana, dos corais de filme uhum. de, de negros e tal. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque eu tinha assistido Mudança de Hábito desde muito cedo, e aquele menino cantando Happy Day é icônico uhum. para mim. Sim. Aquela imagem ali, para mim, era muito icônica. E eu lembro que eu falei, é isso que eu quero. Então, quando na minha cidade eu descobri que tinha aquilo, e aí eu já estava numa fase assim, a minha rebeldia de adolescente era, vou sair da igreja da minha mãe e vou para outra mais legal. <risos> Essa foi minha rebeldia. E aí eu fui para lá. E lá eu tive esse envolvimento, assim, porque existia uma cultura muito forte, né? é, é, muito parecida com as que eram plantadas nas igrejas afro aqui. Uhum. E lá eu comecei a tocar com coral, comecei a conhecer a linguagem de quarteto, e depois vinha ser maestro do coral, e tinha... Eram 72 congregações, era uma sede de 70 outras duas, 72 congregações. Eu acabei virando o maestro das 72, que fazia um coral uma vez por ano, de quase mil vozes, era uma coisa Uau. linda, assim. E Deus foi me dando graça ali, eu fui entendendo a linguagem, e quanto mais você entende a linguagem, mais você vai conhecendo. Em São Paulo, especificamente nos anos 2000, ali, no meio dos 2000, teve um boom muito grande de black music. Uhum. E aí a gente que estava envolvido no cenário começou a conhecer uns aos outros. Então, poxa, o Raiz Coral estourou, cantou uhum. com o Kirk Franklin. Poxa, eles são nossos amigos, estão aqui na Zona Sul. E aí, oh, você está precisando de um guitarrista, vem tocar com nós. E foi isso. Ah, o Robson Nascimento está precisando de não sei quem é. Você vai e faz um teclado para ele. E aí começamos, começamos, começamos. Ali em São Paulo, em Osasco especificamente, até hoje é um centro muito grande de black music. É, por causa dessa cultura que foi criada. E como que na, tu gravou depois as suas próprias canções, né? O black music te influenciou de alguma forma na, na, naquilo que tu produz hoje? Ela me influencia numa linguagem mais antiga. Eu fui estudar muito, eu amo história especificamente uh, sobre a história da música. E aí eu fui estudar por que, que, que tem essa sonoridade tão emotiva, tão interessante, que é tão diferente de outras sonoridades. né E aí eu fui chegar justamente naquilo que são os negros espíritos, que são uhum. as canções que os negros cantavam, obrigados a cantar as canções, mas eles cantavam do jeito deles, né resumidamente é mais ou menos isso. E isso, para mim, é o que hoje influencia completamente o meu som. Hoje eu não, não, não caracterizaria o som que eu faço como um som black, assim, uhum. cheio de ornamentos e de ritmos, mas eu acho que essa essência, aquela mesma escala que eles usam, essa dramaticidade, essa entrega de você cantar com a alma, né, que é o uhum. soul que eles dizem, para mim isso vale muito. Então, assim, eu sou bem branco, para quem não está vendo direito aí, mas... É, para mim, isso é o que eu aprendi de tudo isso que eu estudei de Black Music. Você precisa cantar com o coração. Uhum. Cantar com a alma, sabe? Que legal. Se você não segue o Kleber ainda no Instagram, siga, porque eu fiquei meio viciado nos seus rios. Eu ficava assistindo um, depois o outro, depois o outro. E quando acabava aqueles um minuto e meio, eu dizia, meu Deus, eu preciso que tem que ficar ouvindo aquela música mais tempo. Porque tu tem uma forma muito leve de cantar, de ministrar... Ao mesmo tempo que são canções profundas, são, são, é algo que é muito leve, traz uma, uma alegria para o coração. Eu acho que essa é uma unção que tu carrega pessoalmente, ela é, ela é muito tua, assim, nas tuas canções. 
Fala para a gente o que, que tu espera para esse ano de 2023, o que que, quais são os teus planos aí para dentro da música? Bom, eu tenho mais de 20 músicas que eu nunca lancei. Uau! Coisas que eu já produzi, que eu tá 80% pronto, projetos com... Eu tenho um projeto que tem mais ou menos sete corais diferentes cantando, cada, uma, cada música com um coral. Eu tu tenho... gosta de corais, tu gosta eu gosto, da, até da, hoje, da coisa é, da voz do coral. É, é, é uma coisa que eu levo, assim. É, tenho coisas, assim, muito acústicas, eu sou apaixonado por música acústica, violão, uhum. gaita, piano, violino, cello. Quantos instrumentos tu toca? Ah, não sei, faço a conta. Mais de cinco? Ah, sim. Da banda, normalmente, quando a gente cresce na igreja, você acaba ficando, né? Toca o violão, aí ah, o violão foi, agora faz o baixo, que o baixo tá não veio, faz o piano. Que vai... E tu aprendeu sozinho todos eles? É, eu aprendi com um professor, que era meu primo, que me ensinou a tocar o violão e me ensinou a parte teórica. Então, por conta dessa teoria que ele me deu, eu consegui a, a, colocar essa teoria em outros instrumentos. Em 2014, fiz faculdade uhum. de música e aí a cabeça abriu bem, assim. E hoje, aqui em Orlando, especificamente, eu toco piano. Cleber, tu tem uma trajetória aí, já cantou com vários artistas famosos, né? Vários deles tu acompanhou, acompanha aqui em Orlando. Eu tenho visto, a gente vê, né? Uma geração de artistas cristãos, músicos, cantores, enfim, que estavam aí nos palcos, é, ficaram famosos, reconhecidos pelas suas músicas, Deus usou muito a vida deles, e muitos deles acabaram se afastando de Deus, né? É, afastaram da fé, hoje fazem coisas que para nós cristãos aparece até um pouco insano, assim, aquilo que a gente vê daquilo que a gente via. Qual que é o conselho que tu, como músico, há tanto tempo, há tanto tempo na estrada, tu daria para essa nova geração que está vindo, essa nova geração de músicos e cantores, para que eles não, para que eles terminem a carreira da fé tão bem quanto eles começaram? É, quando a gente está muito tempo no mesmo caminho, a gente vai vendo, né, as histórias, algumas pessoas. Tem uma música, inclusive, que eu fiz que fala sobre isso. É um trem, a vida é um trem. Algumas pessoas passam por nós, saem numa estação, depois voltam de novo, outras saem muito cedo. E eu acho que o grande lance dentro da carreira da fé é você saber em quem você crê. Uhum. Eu costumo dizer, quando eu dou palestras, seminários, que não dá para levar alguém à presença de Deus se a gente nunca foi lá. Uhum. Se a gente repete uma história ou a gente repete uma fórmula, porque eu sempre vi a fulana cantando assim, ministrando assim, uso de jargões, e você vai fazendo só uma reprodução bem, bem, como posso dizer para ser leve, assim, uma, uma reprodução mesmo, uma cópia daquilo que você admira, ainda que isso não seja completamente errado, acho que falta o fator experiência. Experiência uhum. com Deus, eu acho que é o que vai te levar. Porque a Bíblia é muito clara, ensina no caminho que ela tem que andar, que lá na frente ela não vai se desviar. Então, o artista tem essa questão do ego muito aflorado. Todos nós que trabalhamos com arte em geral, é, entendemos essa, essa, esse poder de ser co-criadores com uhum. Deus, de ver uma coisa do zero tomar forma e, e ver pessoas se emocionarem ao som, ao verem uma, 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 uma estatueta, ou verem qualquer coisa que você produziu, e você entender que aquilo saiu de dentro de você, é maravilhoso. Só que a gente não pode esquecer que saiu de dentro do coração de Deus para o nosso coração e para o coração das pessoas. Nós somos apenas um elo de ligação. 
E se nós não buscarmos em Deus, ainda que muita gente não saiba que está fazendo em Deus, a Bíblia fala que a natureza ela dá testemunho dele. Uhum. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Se nesse nosso caminho nós esquecemos para quem nós estamos ministrando, e tem um livro muito bonito do Ron Kenola, chamado Lift Renato, que ele diz, eu canto para a plateia de uma pessoa só. Uau! Uhum. Sabe, eu posso cantar, como já cantei, em estádios lotados, toquei em estádios lotados, marchas para Jesus ao longo do Brasil e fora dele. Eu tenho que lembrar que tem alguém no trono me assistindo. E quando eu toco, a Bíblia fala que o nosso louvor chega como incenso suave. Se ele não levantar do trono para me ouvir, para não sentir o sabor daquilo que eu estou ministrando, para mim não vale. Acho que isso tem que ficar arraigado no coração de quem está e de quem está quem começando, de quem já está, para a gente nunca esquecer que você pode ter rodado o Brasil, o Brasil e o mundo inteiro. Se ele não levantar a hora que você está tocando, você só está gastando, tá gastando sua voz. Uau! Quanta... É só um oceano de sabedoria para você que... para você, é, você que é músico, você que é cantor, você que... É artista de forma geral, é, a gente podia ficar aqui a noite inteira te ouvindo, Clever, que, que coisa boa. É, eu espero muito que Deus continue te usando, continue te levantando. Foi uma honra caminhar junto contigo, te conhecer pessoalmente hoje. E onde que as pessoas te encontram? Onde que a galera pode te encontrar, conhecer da tua música, saber mais do teu trabalho? Eu estou no Spotify, estou no YouTube, estou nas redes sociais. Estou trabalhando quando dá para produzir material. Estou né? sempre acompanhando aqui em Orlando é, Quando vem algum cantor Eles me chamam, acabo tocando para um, para outro é, Mas assim, nas mídias sociais você pode me achar Pode perguntar Eu tenho algumas, alguns materiais no YouTube Falando sobre ministração de louvor Fiz agora um curso básico para ministro de louvor São 12 episódios Olha que legal 12 minutinhos Falando sobre como é, pegar repertório Sobre como... É, pensar na ministração, quanto tempo se deve falar, essas coisas que às vezes quem está começando precisa pensar, e sempre com um viés muito bíblico, sempre com, com essa ideia é, de servir e não ser servido, né? Mandei para o pessoal... E esse curso as pessoas se encontram na internet? Está no YouTube, tá gratuito. No YouTube. Ah, gratuito, é, olha que legal. É. Eu ia, eu ia fazer um curso dessa moda que teve de cursos aí, o Espírito Santo falou, não, você recebeu de graça, dá de graça. Uhum. E eu postei no YouTube, então se você colocar lá Kleber Sampaio, ministração de louvor... E as tuas músicas achar. no Spotify. As minhas músicas então, aquela, no Spotify. Então aquele Rios que eu fiquei viciado, eu posso ouvir a música inteira no Spotify. Alguns. Alguns. Os outros a gente vai soltando à medida do tempo aí, creio que até o final do ano vamos soltar pelo menos as 20 que está faltando. Ah, que maravilha. Eu vou ser a primeira a ouvir, então. Obrigado. Kleber, cara. muito obrigado. Que Deus te abençoe. É uma honra ter, ter você aqui com a gente no nosso prazer podcast é da Igreja meu. da Família. Amém. Prazer estar com vocês aqui. Foi muito bom estar com vocês hoje. E para você que nos assiste ou nos ouve de qualquer lugar do mundo que você está, muito obrigado pela sua presença e até semana que vem. Música